0: Aquí. Si me echáis una mano a compartir el directo, pues oye, súper, súper agradecido, la verdad. Que sabéis que, que siempre es bueno, 33 personas estamos ahora mismo. Y bueno, lo primero deciros que tenemos el chat activo solamente en modo suscriptores. Es decir, eh, simplemente que estar suscrito. No hace falta ser miembro, ni hacer chat, ni nada de nada. Simplemente suscrito al canal con un, un tiempo determinado. Creo que pone puesto 5 minutos. Simplemente, oye, pues qué mínimo que para estar en los directos pues la gente que esté, esté suscrita al canal. Que yo creo, oye, pues si estáis aquí es porque el contenido os gusta y demás. Aquellos que llegáis nuevos al canal, que no me conocéis, yo soy Jorge Bifinisher, y bueno, pues un canal especializado sobre todo en tecnología deportiva, intentando sacar el máximo rendimiento a todos nuestros gadgets deportivos. Y esta sección que estáis viendo, bueno, pues es un café con Bifinisher. Aquellos que lleváis en el canal prácticamente desde el año... 2017, 2018, creo que 2017, finales creo, principios de 2018 que empezamos a hacerlo, pues era una sección que, que la verdad es que tuvo bastante éxito para muchas visualizaciones en aquel momento, para, para los pocos eh, suscriptores que éramos en el canal y que os gustaba muchísimo, pues lo que hacíamos básicamente era pues hablar... Sobre las noticias más destacadas del mundillo, pues tanto del correr por asfalto, del correr por montaña, de novedades a nivel material deportivo, gadgets y bueno, comentar en definitiva pues todo lo que nos venía bien. Mientras nos tomábamos pues nuestro cafecito y era algo pues que hacía a modo offline, ¿vale? Luego sí que es verdad que cogí los audios, los subíamos también a un podcast específico de un café con Bifinisher porque pues muchos de vosotros como eran mucho de comentar y demás pues bueno, os apetecía pues cuando os vais trasladando a vuestros trabajos o simplemente salís a hacer deporte o lo que sea pues eh, os venía bien también el escucharlo y eso es lo que vamos a hacer con el audio también de este Café con finisher lo subiré también en formato podcast al podcast de kilómetros, que es el único que queda actualmente, y bueno, pues ahí se van a subir estos episodios también para que los tengáis y la principal novedad de esta nueva sección de Un café con Bifinisher es que a partir de ahora lo vamos a hacer en formato directo va a ser los domingos en principio a las 6 de la tarde, pero igual el tema de la hora ya os lo confirmaré, ¿vale? Y os pido disculpas a pesar de haber pasado una encuesta, igual me toca modificarlo un poquito, ¿vale? Más que nada, pues los domingos por la tarde, tema familiar y eso, pues antes de que me caiga y me cuelguen, pues igual me toca modificar el tema de la hora, ¿vale? Pero bueno, ya os lo confirmaré y lo iremos y lo iremos viendo. Voy a ir leyendo por aquí mensajitos y que bueno, que como veréis, pues sale... Permitidme una cosa porque si cambio de ventana creo que me va a tocar es que no había puesto las fuentes de audio en los distintos chats como veréis muchos mensajes en el chat que ahora vamos a proceder a, a ir leyendo y bueno recordaros simplemente el orden de lectura de los mensajes, yo voy a ir comentando cosas y luego pues vais haciendo preguntas voy a ir respondiendo, vamos a darle un poco de dinamismo al tema, mi intención es que el directo sea de una hora ¿vale? como mucho voy a intentar que no se alargue más y bueno, y quizá porque es el primer día y demás, pues bueno, es posible que, que a lo mejor pues, nos, nos salgamos unos minutitos y, y eso, ¿vale? Pero la intención es que sean de una hora aproximada. Esta sección podéis comentar lo que queráis, ¿vale? Voy a intentar, pues eso, ir dando preferencia sobre todo a las preguntas que se hagan tanto en super chat como las preguntas de los miembros del canal, ¿vale? Que ya sabéis que los miembros del canal es diferente al tema de estar suscrito en el canal. Los miembros del canal son los que, oye, pues con un pequeño aporte económico, pues apoyan y ayudan a que la comunidad siga Creciendo y yo pueda seguir pues desarrollando y manteniendo esto en adelante. No hay ninguna obligación de hacerse miembro ni nada, yo voy a ir leyendo todo, pero si veo alguna pregunta tanto de super chat como de miembro de canal, pues le voy a dar preferencia sobre todas las demás. Vale, si se acaba el directo y alguna se ha quedado sin resolver, pues bueno, la semana siguiente tendremos otro café con bifinisher. Os voy a dejar también que vayáis proponiendo pues temas si queréis que hablemos de alguna cosita y demás. Hoy, más o menos, ya lo tengo todo estructurado. Así que bueno, lo primero de todo voy a empezar a pues eso, a ir a ir, saludar, a, voy a ir saludando, vamos a ver quién entra por aquí. Tenemos por aquí, mira, Kim Premium, Kim Premium que se ha hecho se ha hecho pre, se ha hecho miembro, nuevo miembro, te damos la bienvenida a Titanes, a ti, Kim. La verdad, muchísimas gracias por confiar y por hacerte y por hacerte miembro. Marcelo Giordano nos dice que marchando un café amargo y bien cargado. Amargo, ¿por qué? Porque no te he puesto azúcar ni nada, como el mío. Carlegan, le tenemos por aquí. Administrador, también siempre está con nosotros en todos los directos. Muy buenas tardes y feliz año. Harry Moscow, aquí estoy. Feliz año, feliz año. Bueno, no os he dicho nada, ¿vale? Soy un mal educado. Lo primero, feliz año nuevo a todos os deseo de verdad la mejor entrada en este año 2022, a ver si tenemos suerte con la mierda esta de la pandemia y por fin ya nos la quitamos de encima y podemos entrenar, competir y hacer lo que queramos tranquilamente sin mascarillas y sin rollos de esos y de verdad pues lo mejor, salud para todos sobre todo y, y fuera lesiones y que podamos de verdad la mejor entrada de año 2022 para todos vosotros Marcelo me dice que si se puede cambiar el café por cerveza por supuesto, puedes tomarte lo que quieras. Si te apetece una cerveza con un pisco labis, unos unos frutos secos, lo que quieras, te lo puedes tomar. En Argentina hace mucho calor. Claro que allí en el otro lado estáis en verano. Claro, es que aquí estamos en invierno, manga larga, cafecito calentito, pues el contraste ese la verdad es que, es que se nota, se nota también. Pero bueno, Juan Carlos Núñez, hola, buenas tardes desde Gaztelugatxe. Eso eh, debe ser. Juan Carlos, acláranos. Eso es gallego, ¿verdad? Me imagino. O por la forma de saludar gallego, por la localidad en la que estás, zona del País Vasco. Me imagino. Bueno, nos la, nos la aclaras. A Sendas, feliz año. Juan Carlos Núñez, feliz cumplea cumpleaños. Feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños. No es mi cumpleaños. A no ser que sea cumpleaños por el tema de la novedad de volver otra vez con el café con Bifinisher. Bueno, podríamos decir que es su cumpleaños. Tomás Domínguez, buenas tardes desde Barcelona. Eh, Xavier Giral, buenas, feliz año a todos. Miguel Alonso, buenas tardes y feliz año. Eh, Xavier nos dice que se oye muy bien. Bueno, pues me alegro, Miguel Alonso, que se escucha. Juan Carlos dice que aquí no se escucha, hay que dar voz o algo. Eh, Juan Carlos, pues no sé, me están diciendo Fermín Íñigo, que le tenemos aquí, el miembro del canal, y dice que, veis, los miembros del canal se distinguen porque tienen unos iconos de diferentes colores también. En función de la, del tiempo que lleven, ¿vale? Eh, con la membresía en el canal. Lo he puesto como los cinturones de artes marciales, ¿vale? Van a ir desde verde, a ir subiendo hasta terminar en color negro, que sería el máximo, a partir de 12 meses. Así que Fermín ya lleva con cinturón azul. Ya lleva bastante tiempo en la, en la comunidad. Muchísimas gracias, Fermín. Juan Manuel dice que perfecto, Que Juan Carlos Núñez, ahora, Dabuti, vale, ahora lo oyes bien. Juan Carlos, pues me alegro muchísimo. Eh, Miguel Anguita, que buenas tardes a todos desde Málaga. Luis Morales, hola Jorge, Pascual, feliz, hola y feliz año a todos. Pablo Chacón, ¿ya teníamos ganas de un café con B Finisher? Pues sí, la verdad que, que era una sección que... que a, los nuevos no la pedíais porque no la conocíais, los vídeos se han quedado bastante anticuados por ahí. Y bueno, podéis buscar la lista de reproducción de un café con B Finisher si queréis ver los anteriores como eran. Yo son de los que sí vuelvo a ver, de verdad os digo que, que me da vergüenza ajena. Porque, porque te vuelves a ver al principio que te daba vergüenza y, y esas cosas y, y bueno, pues eh, no mola, a mí no me gusta, pero bueno, dejo todos los vídeos, los antiguos, para que se vea un poco pues, la evolución del canal, ¿no? Del principio, de, del setup como estaba, ahora ya sabéis que lo he rediseñado todo, como veis estamos en, en otros sitio sentados, otra, otra postura y todo eso, no sé si de luz se ve bien o tengo que aclarar esto un poquito, a ver, lo aclaramos ahí un pelín más para que se vea bien, pero vamos, bien, yo tenía ganas también de Café con Bifinicia. Licenciado Capital, buenas tardes. Juan Manuel Manuelado, buenas tardes. Juan Carlos Núñez, eh, eh, te han bloqueado un mensaje, ¿vale? No sé qué habrá pasado ahí. Ojo, porque tenemos ahí a Carlos que... Vale, me dice más abajo que... Palabras malsonantes, vale, vale. Pues tener cuidado porque... Carlos, eh, tenemos ahí haciendo una grandísima labor de administrador, echando una mano con el chat, porque si no es imposible. Sobre todo cuando empecemos a contestar preguntas y todo eso. Fran González, muy buenas. José Vicente, buenas tardes. Javier Cevillán, buenas tardes, máquina. Y ya nos dice una pregunta. Luego pasamos a ella, ¿vale? Kim, que le tenemos por aquí, que, que nos da las gracias. Tomás Domínguez, Fénix Eiseki, bueno, otra pregunta, ¿vale? Me las voy a ir dejando por ahí plantadas. Clemente Díaz, buenas tardes desde Chile, excelente canal. Muchísimas gracias, Clemente, me alegro que te guste. Félix Isabel, saludos de la Bella Desconocida. Buenas tardes desde Vilamarchán, feliz año, nos dice Daniel Minguet, Jordi Costa, que hola a todas, desde Barna, Tomás Domínguez, Fénix... Otra pregunta, vale, que luego vamos a ir a ir pasando, así que, que nada. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar un poquito pues comentando noticias, ¿vale? Vamos a empezar con algunas noticias, no hay muchas, ¿vale? Porque la verdad es que no ha habido tampoco demasiada actividad, pero vamos a ir directamente... Eh, bueno, antes de ir con la del Fénix 7, ¿vale? Hay un rumor por ahí nuevo del Fénix 7... Y del, y del nuevo Epix Gen 2 que os quiero aclarar luego un concepto sobre Fenix 7 y el Epix, vale lo vamos a dejar para más adelante porque veo que hay muchas dudas con esos dos modelos me llegan muchas preguntas todos los días con que estáis esperando para comprarlo y tal ya sabéis por los últimos vídeos que os subí que está a la vuelta de la esquina eh, nada, empieza ya el CES de Las Vegas el 5 de Enero si no me equivoco con lo cual eso está ahí ya el lunes ya se abren puertas para los profesionales y todo eso. Y bueno, la verdad es que, que se espera que esté la presentación. Y otra cosa va a ser cuándo lo vamos a tener disponible. Vamos a estar al tanto de esa feria, a ver todo lo que se presenta. Esperemos que se confirmen todos los rumores, pero cada vez ya los rumores que hemos ido comentando en los vídeos eh, se hacen más evidentes y van saliendo rumores nuevos eh, muy cercanos a, a Garmin. Así que lo vamos a comentar, pero un poquito más adelante. Vamos ahora primero con un tema... Que me ha chocado bastante. Y es el tema de una nueva normativa sobre las zapatillas eh, de asfalto que han sacado. Os decía que eh, hay una normativa que la tenéis en la página de Runner's World, que la recogió pues hace, mira, el 23 de diciembre, sobre la nueva normativa de las zapatillas. Eh, de, en pista, ¿vale? en la que dicen que no van a poder exceder de los 2 centímetros de suela a partir de 2024, en principio las de pista a nosotros, corredores amateurs, a cambiar dejamos de irte, un saludo, vale, sí, 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 ya está solucionado, en principio ya no me quedan a ver que repaso un segundo, esta, esta y esta eh, vale, y me quedaría bueno, luego pondré la otra si veo que hace falta, ponemos la otra y ya está ¿vale? pero no tiene por qué haber ya ningún problema, vale pues eso, entonces en principio a nosotros nos afecta tanto la de pista, porque veo que a partir de 2024, lo que os comentaba, tanto la de carretera, que es la que también llaman de ruta, eh, hasta el 31 de octubre del 2024 y a partir del 1 de noviembre de 2024, siguen siendo de 40 milímetros de altura de tacón, ¿vale? Entonces, en 40 milímetros ya sabéis que no quieren que se pase de ahí porque cabe... Mucha tecnología, cabe mucho doping tecnológico ahí dentro, caben muchas placas de carbono, ya también habían, habían estado trabajando con el tema, creo, vale no me lo sé de memoria, pero quiero recordar que no se puede poner más de una placa de carbono, el material, entonces para poner dos, ¿qué es lo que están haciendo? Fabricantes como Adidas empiezan a hacer una fusión entre materiales de carbono y unos materiales con una respuesta muy similar a la placa del carbono, los fusionan entre sí haciendo mitad de la zapatilla de una manera, mitad de la zapatilla de otra manera, Vale, ellos van haciendo sus artimañas para intentar pues, realmente avanzar tecnológicamente y que, en pocas palabras, lo que están haciendo es meternos unos muelles en los pies para conseguir una zancada con un gasto mínimo de energía. y ganar pues todos esos segundos que, que, que arañamos y demás. Pero a mí lo que quería deciros, que es lo que. lo que me choca bastante, es que eh, está la normativa cerrando eh, ahí en los 40 milímetros. y tenemos a, a fabricantes como Adidas con su último modelo que presentó el Adicero Prime X, donde veis que tiene una suela de 50 milímetros. Pues eso, lo que os estaba comentando. Entonces, eh, 50 milímetros de tacón. Yo no sé vosotros qué opináis de hacia dónde va la tecnología, porque es que de verdad me parece algo, algo espectacular. La normativa va por un lado, los fabricantes de zapatillas hacen lo que quiere. Evidentemente, ya sabemos que que luego podemos hacer lo que nos dé la gana, porque nosotros vamos a poder, evidentemente, competir en una maratón de Boston con unas primer keys si queremos, porque yo creo que aunque llevemos esta zapatilla bajo nuestros pies, no vamos a ganar la carrera, con lo cual no va a pasar nada, ¿no? Y por eso las hacen, pero es que estamos hablando de zapatillas de 250, 300 euros, metiéndole cada vez más tecnología, y bueno, la normativa va por otro lado, lo quiere estar limitando, yo no sé si sois partidarios a favor de que se limiten y se saquen estas estos criterios para que todos los fabricantes más o menos se tengan que regir por, por una misma vía, ¿vale? Para que no haya tantas diferencias. O, si por contra, pensáis que esto, pues, lo que puede hacer es limitar un poquito los avances tecnológicos. y que. y que no sea, pues, bueno, tan bene tan beneficioso en ese sentido, ¿no? Porque cuando se limita la creatividad y la tecnología en, en, en algo, pues. como es en el caso del mundo de las zapatillas. Pues no sé, no sé vosotros qué opináis de todo esto. Simplemente quería comentaros la noticia porque bueno, me pareció. Me pareció curiosa el que, el que pues eso, el que la normativa está hablando de tacones máximo de 40 milímetros y ya tenemos adidas presentando zapatillas. Además, ya se pueden coger, se pueden utilizar, se pueden correr con ellas. Están en la calle, ¿vale? Con 50 milímetros. La verdad es que, que me parece. Pues bueno, me parece realmente. Realmente increíble. Y ahora sí que sí, vamos a, a comentaros lo que os decía del tema de, del Fénix, ¿vale? De los últimos rumores que están saliendo del, del Fénix. Ya sabéis que subimos dos vídeos en el canal comentando, pues eso, los últimos rumores que habían salido tanto del Fénix X, o sea, del Fénix 7 normal, como de lo que iba a ser el Fénix 7X. Y aquí es donde quiero aclarar la primera duda que bastante generalizada sobre sobre el tema de... Sobre el tema de, de los fénix, ¿vale? No va a haber un Fenix 7X. Lo que actualmente conocemos como Fenix 7X va a pasar a ser... Eh, Garmin lo ha llamado el Epix Gen 2. El Gen 2 es de generación 2 porque ya viene de un Epix que presentó y que se utilizaba hace años. Y ese modelo, lo que podríamos decir el Epix Gen 2, es el sustituto del... Eh, va a ser el sustituto del actual 6X eh, Pro Solar, ¿vale? Para que aclaremos. Entonces vamos a tener la familia del Fenix 7, que me imagino que estará las variantes del Pro y no Pro. No sé si no se habla nada, porque de momento se habla de Fenix 7, no se oye ninguna nomenclatura de Pro o no Pro, ¿vale? Y eh, luego tenemos el Epix Gen 2. Y este Epix Gen 2 es el que creo que va a tener muchos más... Eh, avances o muchas más diferencias con lo que tenemos actualmente muchos estáis esperando estabais esperando en parte y bien hecho a que se cumpliera la fecha del día 1 de enero de 2022 para adquirir un nuevo gachet deportivo precisamente para beneficiaros de esa garantía de tres años que ya sabéis que aquí en España a partir del día 1 de enero entró en vigor la nueva eh, normativa, la nueva ley de garantías y la tenemos disponible eh, para ofrecernos tres años de garantía, con lo cual por esperarse unos días habéis ganado un año de garantía entero, es tradicional, así que muy bien en ese sentido, pero estáis esperando a ver qué novedades o, o qué presentaban con el Fenix 7, si iba a haber mucha diferencia para comprar ahora un 6 o comprar un 7, y si leyendo todo lo que se está viendo, realmente yo no he encontrado un gran, as, un gran salto de tecnología, entre estos dos dispositivos Donde sí que se nota Donde sí lo vamos a ver Es con lo que sería el Epix Gen 2 ¿vale? Es como si fuéramos a el salto A un 7X Pro Solar Por así decirlo ¿Qué vamos a encontrar ahí de novedades sobre todo? Bueno, pues vamos a encontrar la pantalla AMOLED ¿Vale? Súper interesante Además con modalidad de posibilidad de tenerla Siempre encendida o que se apague eh, Con el tema de la tecnología del píxel individual Vamos a tener la pantalla táctil Que sabéis que eso sí que es una pasada para todo el tema de, de moverse y desplazarse con los mapas, pellizcar para hacer zoom y ese tipo de cosas con lo cual pues ahí va a estar muy guay, parece ser que va a haber un rediseño de la interfaz muy similar a lo que ya tenemos actualmente en el Venu 2 ¿Vale? Que, que ya Garmin esa interfaz eh, la va pidiendo a gritos y algo común a los dos modelos que es el último rumor que ha saltado que podéis leerlo aquí en la página de la gente de, de de 5K Runner, y es este de aquí, vale que es el último que ha sacado, que va a haber, y era algo que pedimos mucho, porque Polar lo tiene, cuando se hice el vídeo de revisión del Polar Vantage V2, ya dije que esto estaría muy bien que lo tuviera Garmin, que es el, el tema de la configuración y la sincronización de las de los campos de datos, de las configuraciones que toquemos desde la app de Garmin Connect y no desde el reloj directamente, ¿vale? O desde un ordenador o lo que sea, ¿vale? Me imagino que si lo ponen en la app, lo pondrán también en la versión web o algo así, se podrá hacer desde los dos sitios. Y esto es el último rumor que ha sacado y que parece ser que, que está prácticamente eh, cerrado. Y esto viene un poco acarreando el diseño nuevo de interfaz que vamos a encontrar, y esto es común a los dos, ¿vale? Esto era algo que hacía falta, ¿vale? Lo íbamos pidiendo a gritos, porque da mucha rabia configurarte todas las pantallas de datos, todos los campos de datos, y si un día tienes que hacer un hard reset al reloj, toda esa configuración la pierdes. Y yo, por ejemplo, pues oye, no sé vosotros, pero tengo pantallas que me lo ocurro mucho, con muchos campos, incluso algunos personalizados y todo, y el perder esa información, pues da rabia, así que Tener esto ahora, pues creo que, que es bastante, bastante interesante. Y ese es el último rumor que, que hay sobre a punto del inminente lanzamiento ya de estos dos dispositivos. Mi opinión personal, que me lo preguntáis mucho, diferencias sustanciales de los actuales familia de los 6 al 7, creo que no vamos a ver, salvo ese pequeño rediseño de interfaz. Y el tema de ahora, pues bueno, pues poder configurar eh, los campos de datos y configuraciones del reloj desde la aplicación. ¿vale? ¿Podría ser que eso llegara con alguna actualización a los Fenix 6? Podría ser, porque eso evidentemente les implica les implica modificaciones en la app, pero bueno, habrá que ver si Garmin decide ponerlo o no ponerlo porque si, desde luego, esto que salta como novedad en los 7, lo pone también en los 6, pues le va a quitar protagonismo a los 7 para poderse vender. Entonces ya veremos a ver por dónde se mueve Garmin. No sé vosotros qué opináis. Pero bueno, y bueno, voy a leeros por aquí arriba que me habéis dejado unas cuantas preguntas y luego seguiremos con algunas otras cosas que os quería, que os quería contestar, ¿vale? Veo por aquí muchas preguntas en el chat y vamos a ir pasando algunas de ellas. Vamos a ver. Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Y teníamos por aquí... Vale, por aquí tenemos una primera pregunta que nos dice Javier Cebellán. Dice, buenas tardes, máquina. Una pregunta, ¿cómo podemos entrenar el desnivel...? sin posibilidades de ir a la montaña pues Javier en ciudad eh, te va a quedar subir escaleras o buscarte una ruta alrededor de casa en la que a ver, realmente a ver, poderse se puede tenemos varias opciones, una de ellas la más normal por, por así decirlo, es si estás en un gimnasio o tienes una cinta de correr en casa, ¿vale? con inclinación meterle inclinación ¿vale? Y ponerte a correr, ¿vale? Sabes que tienes cintas que inclinan al 10, al 15 incluso al 20% de, de inclinación, ¿vale? Pues ahí puedes ponerlo Juan María Jiménez, por ejemplo, estuvo un tiempo en el que estuvo haciendo directos mientras aprovechaba hacer todos los días creo que eran 15 o 20 minutos aproximadamente eh, caminando rápido con una inclinación, no sé si era del 15, del 18, del 20%, ¿vale? Es una buena forma de entrenar el desnivel. Otra forma que puedes hacer para entrenar desnivel, que al fin y al cabo es ese esfuerzo un poquito como el entrenamiento que estuve haciendo yo ayer yo ayer me fui a hacer... Eh, los que me seguís en más lo visteis, ¿vale? Un, aquí en Castellón, siempre el día 1 de enero, es tradición el... Eh, subir al desierto de las palmas es un puerto que tenemos aquí de unos 7 kilómetros casi 8 kilómetros vale a una media del 5 5,5% aproximadamente más o menos vale pues es tradición siempre subirlo en bicicleta arriba y luego arriba pues había años que daban chocolate con churros y todo este tipo de cosas bueno pues yo decidí hacer esa tradición pero corriendo vale en vez de irme con la bicicleta digo voy a hacerla corriendo me fui desde casa y fui a hacerlo Entonces Esa subida corriendo Es una forma de entrenar Desnivel Evidentemente tú no quieres Ir a la montaña Eso pues es un puerto Que está en la montaña Entonces ¿Qué puedes hacer? Pues lo de la cinta de correr Que te digo Subir escaleras Porque al fin y al cabo Es lo mismo Es trabajar la fuerza en piernas Entonces en tu finca Puedes dedicarte a subir Y bajar escaleras ¿Vale? Otra forma diferente Y la otra que te queda Es buscarte una ruta Alrededor de casa O en ciudad En la que tengas puentes, los típicos puentes que pasas por encima de otra carretera, y bueno, suelen ser cortos, pero ahí te puedes dedicar a subir y bajar, o acercarte a alguna urbanización donde pues tengas también algunas cuestas, tenga alguna inclinación porque mucho más no vamos a a poder hacer si no se acude a montaña, dentro de ciudad es todo lo que, lo que podemos hacer, por aquí nos dice otra pregunta, tenemos a Tomás, Dom, Tomás Domínguez que nos dice, tengo problemas para visualizar el track en ciclismo, ¿cómo puedo eh, ah, ah, vale, está aquí la pregunta La otra que ha saltado ¿Cómo puedo resaltar el track A seguir en navegación de ciclismo? Pruebas al visualizar el track en ciclismo eh, Explícame, Tomás ¿En qué reloj? Si estás hablando de un Edge Si estás hablando de un Garmin 945 O un Fenix 6 ¿O en qué? ¿Y a qué te refieres a visualizar el track? ¿Vale? ¿Cargas una ruta? ¿O es un track que te has generado tú? Porque no entiendo eh, para poder seguirlo En principio se carga como cualquier track Y tienes que continuarlo y ya está No debería haber... No debería haber ningún, ningún problema. Clemente Díaz me pregunta por aquí que... Una pregunta, un poco a la transmisión. ¿Qué programa usas para el Live? Pues estoy utilizando el OBS Studio con una serie de plugins que le he puesto para poder mostrar las preguntas del chat, diferentes pantallas y configuraciones y, y todo eso. Es el que utilizo OBS Studio, un programa gratuito y bueno, que en principio creo que está funcionando bastante bien, muy bien, se ve bien, te configuras tú el diseño que tú quieras y la verdad que, que está guay. Eh, me dice por aquí, David, Trail 30 minutos hablando y luego le toca repetir todo, sí, eso de cuando no hemos tenido de cuando no hemos tenido el sonido, lo siento, ya no pasará porque ya se quedan puestas las fuentes de audio así que sin ningún problema Juan Manuel Maldonado dice, hay ganas de ver las novedades del Fénix 7 con respecto al 6, pero no sé yo si lo que ofrecerá de nuevo valdrá la diferencia económica que habrá sido que habrá siendo el 7 novedad y el 6 rebajado como está, vale, con el tema de las de las rebajas del 6 Vale, yo creo que no va a haber tanta rebaja como estamos esperando, ¿vale? Lo que os he comentado, en breve en la feria del CES, en principio, se presentan estos dispositivos. Entonces, eh, entre que lo presenten y vayamos a tenerlo disponible, vamos a ver ahí qué ocurre. Porque ya sabéis que hay falta de semiconductores, falta de chipsets, el tema de transporte marítimo, los containers, se ha multiplicado un montón el precio... Entonces ya veremos, entonces eh, hay mucha demanda, hay mucho IP puesto sobre los Fenix 7 y los Epics y nuevas novedades y tal. Y vamos a ver eso como lo asume el mercado, ¿vale? Entonces, sabiendo eso cómo está y que también mucha gente está esperando o tenemos la creencia de esperar que como el 7 a lo mejor no tiene mucha cosa, esperamos a que baje el 6 y tal. Yo no creo que entre, por lo menos aquí en España, entre el año de garantía adicional que tienen que hacer ahora, la demanda que hay, la falta de material y todo eso, vayamos a ver una rebaja muy considerable en estos modelos, ¿vale? pensar que la media de precio tenemos ahora mismo, cuando estamos encontrando lo rebajado, 459 euros los Fenix 6 Pro, 489 euros los Fenix 6X Pro. Yo dudo mucho verlos en una rebaja en plan 380, 400 euros... Sinceramente y personalmente no lo veo. No sé vosotros qué opináis, pero yo no lo veo. Por mucho Fenix 7 que salga, habéis visto que teníamos el 945, salió el 945 LTE y no ha bajado mucho. Ha sido hasta hace 4 días que se ha puesto en 420 euros, que ya es un precio muy interesante para el 945. Pero no, pero ha sido hace 4 días lo que ha bajado, ¿vale? Pero desde que salió el 945 LTE incluso salió también el 745 a la posterior a tener este, ¿vale? No ha bajado prácticamente el reloj, entonces yo no me espero demasiado mucha rebaja en los Fenix 6, así que así que ya veremos. A ver, Pedro Cruz dice, "Hola, si falla el podómetro del Garmin, puede ser causa del sensor de pecho?" ¿El podómetro? ¿Que te falla el podómetro por el sensor de pecho? no debería, ¿vale? todo el tema del podómetro, el acelerómetro y todo eso va en el reloj, no debería si te está fallando, haz un reset al reloj, ¿vale? y vuélvelo a probar, pero en principio la banda de pecho, si utilizas una normal además solamente marca frecuencia cardíaca y, y no debería no debería estar dando ningún problema Julián Fontana me dice, tiene un 945 y no he encontrado ni en tus vídeos, ni en Youtube en ningún lugar si se puede configurar el reloj para actividades con dos bicicletas distintas y debidamente registrado. para Vale, a ver, el tema del material, eh, si te refieres a eso, es un coñazo. Porque solamente podemos poner un material como predefinido por defecto para la actividad. Es decir, algo por ejemplo que estaría bien que Garmin incorporara y, y pudiéramos hacerlo es que en actividades de ciclismo de ciclismo de carretera nos dejara utilizar una bicicleta de carretera y en actividades de ciclismo de montaña nos dejará utilizar una bicicleta de montaña, ¿vale? Igual que en actividades de trail nos dejará utilizar por defecto predeterminado zapatillas de trail y en actividades de asfalto, pues zapatillas de asfalto. No nos deja. Nos lo entiende como carrera y carrera. Y en carrera entran, de igual que hagamos trail running, que hagamos carrera en asfalto, que hagamos senderismo, la zapatilla predeterminada es esa. Lo mismo pasa con ciclismo. Te mete esa bicicleta. Que yo sepa y que yo conozca ahora mismo no se puede hacer. Entonces tienes tú que tener en cuenta qué bicicleta usas en cada momento entrar luego manualmente a la actividad si has utilizado la bicicleta que no es la predeterminada y cambiarlo para que te contabilice bien los kilómetros y, y cositas así creo haber visto hace un tiempo, tengo que mirarlo porque me sonó viendo un vídeo de alguien que hablaba de que había sacado una, una aplicación o una forma ya os lo comentaré vale investigaré sobre eso o si sabéis alguien de lo que estoy hablando me lo ponéis en el chat y le echamos un vistazo que había salido, eh, creo que se lo vi, no me hagáis caso, no sé si se lo vi a Dani Reis en uno de sus vídeos, ¿vale? Pero hablaba de que había alguna app o, o algo, o algún plugin, no sé si para Strava, en el que podíamos eh, contabilizar y llevar el control del material de las bicicletas, pero además por partes, ¿vale? Por ejemplo, la cadena para marcarle cada cuántos kilómetros hay que cambiar la cadena para que nos avise, el tema de... para mantenimientos y cosas así, ¿vale? De desgaste de pastillas de, de disco, por ejemplo, o lo que fuera. Entonces, si os suena lo que estoy hablando, ¿vale? A alguien si lo conoce, dejármelo en el chat porque es interesante. Y creo, que era, creo ¿eh? que era algún tipo de plugin o, a... o accesorio o algo que podíamos añadir en algún programa donde nos contaba nuestras actividades... Precisamente para llevar un mayor control del material deportivo que estamos utilizando. Y me pareció súper interesante. Lo escuché o lo vi cuando estaba en la cama, no le di importancia y luego no lo volví a encontrar. Pero ahora que me estás diciendo tú eso es algo que, que investigaré porque puede estar puede estar chulo. Está llegando mucha gente nueva por aquí. Julián Fortana, feliz año nuevo. Titán. Javi Cebellán, que muchísimas gracias por la respuesta. Muchas gracias a ti. Vale, aquí eh, Xavier Giral me dice ¿A ti qué te parece el Coros Vertix 2? Bueno, pues... ¿Qué quieres que os diga? Yo os soy sincero, ¿vale? Tengo que seros sincero. A mí me está encantando el Coros Vertix 2, ¿vale? Es el reloj que llevo en estos momentos. Y bueno, me parece espectacular, ¿vale? El reloj. Funciona genial. Eh, en todo, en ritmo, en precisión. Está mejorándolo mucho. En materiales. Me estoy acostumbrando mucho a la interfaz. A mí me está gustando mucho. Y además, Xavier, yo no sé si eres tú... Dejarme que mire. Si, dime Espera un momentito, porque me habían dejado hace un momento alguien un mensaje en... Eres tú, eres tú, Xavier, ¿vale? Os lo voy a poner, Xavier, con tu permiso te lo voy a poner. Porque Xavier es un usuario de Garmin eh, Fenix 6X Pro que se ha pasado a coros y que dice que cada día está flipando más con él. Os lo pongo por aquí, ahí lo veis. Xavier Giral, ¿vale? Me ha llegado un mensaje de Strava que me ha dejado un comentario donde ahí lo veis. Pues bueno, para que veáis que... Lo que cuando comento un poquito las cosas, no es porque Coros me haya prestado este reloj para poder probarlo, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando he hablado bien de una cosa, hablo bien. Cuando hablo mal de una cosa, hablo mal. Y, y bueno, eh, tengo que hablar maravillas. A mí el Coros cada día me está ganando, me está gustando más, ¿vale? Tengo, ya lo sabéis, ¿vale? Yo tengo aquí mi, mi 945, aquí está. ¿Vale? Y bueno, y, y de momento estoy con este, ¿vale? Pero estoy con este también porque me he propuesto hacer la Maratón de Castellón con este, para grabaros ahora esta semana que viene todos los entrenamientos que voy a llevar a cabo, utilizando la plataforma de Coros Training Hub y todo este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a probarlo cómo funciona, si los ritmos que nos va a ir el en la, en la parte de predicción nos va a ir estableciendo para la Maratón, ¿son correctos? ¿No son correctos? Vamos a ver por dónde van los tiros, ¿vale? Y el otro dice ya con él el, el test de la Bam parece ser que lo ha marcado todo bastante bien. Entonces, bueno, estoy más que nada por eso, por testeo. Pero la verdad que mientras lo estoy utilizando, me está gustando eh, muchísimo. Manuel Següey me dice que pregunta ¿Por qué el Garmin da casi el doble de calorías en una actividad que cualquier otro dispositivo como Apple Watch o cualquier otro? Garmin no calcula bien el tema de, la escalera, de las calorías o es diferente. Pues mira, te voy a ser sincero. Sé que muchos lo comentáis con el tema, porque lo leo en el grupo de Telegram y demás, con el tema de las calorías y no lo sé. Pero es que yo es algo ya que... Paso, paso del tema del consumo de calorías y de contar calorías y de todo eso, ¿vale? Yo ya hace ya tiempo que dejé de... básicamente de pesar alimentos, tengo mi plato nutricional con las medidas que he vuelto a retomar el tema de los hábitos para no pasarme con las proporciones, comer bien, de forma natural, equilibrado, pescado, carne, fruta, verduras y todo este tipo de cosas, quitarme por completo bebidas con alcohol me hago mi cervecita sin alcohol, evidentemente ahora en estos días de fiesta me he hecho mi copita de vino, ¿vale? que tampoco va a pasar nada, no me voy a morir porque me tome uno de vez en cuando, pero bueno ya me entendéis, intentar controlar ese tipo de cosas pero paso realmente del tema de calorías de verdad, era algo que me agobiaba utilizaba aplicaciones, que ya sabéis que hay aplicaciones para poder eh, contar calorías, lo que estoy consumiendo tanto he metido, tanto quemo, tanto no sé qué paso, entonces lo que me está marcando no lo he mirado, ¿vale? porque tampoco voy con los dos relojes a la vez para poder compararlo me da exactamente igual. Entonces, ¿por qué ocurre? No lo sé. Si alguien que está aquí viendo el vídeo sabe por qué ocurre esto, cómo solucionarlo, oye, pues me lo dejáis por aquí por comentarios ahora, porque os lo agradezco muchísimo para poder comentárselo al compañero Manuel. Vale, Daniel Miguel dice que también, que tiene entendido que también presenta en el listing 2. Sí, presentan más modelos, eh van a presentar más relojes, pero bueno, como ya sabéis que nos centramos sobre todo en los buques insignias de la marca pues yo son los en los que he puesto el foco porque si hay que poner siempre, prestar atención e intentar seguir todas las novedades de todos los modelos que presentan es imposible, entonces me centro en la gama Phoenix y en la gama Forest Runner que sabéis que también de cada no van a presentar el 955 donde se teóricamente van a presentar la potencia de carrera en muñeca van a presentar también, va a salir con el LTE que estos Phoenix no llevan LTE entonces vamos a ver un poquito cómo va, cómo va el tema David Trail dice que compró el Fenix 6X Pro en 494 dólares, 434 euros, sí, bueno, a ver, puntualmente puede haber algo entre la página americana,.uk,.la .la italiana, la francesa, la alemana, a veces hay pequeñas variaciones, pero bueno, andan por ahí, ofertas puntuales, es verdad que ha bajado, pero yo hablaba de precios normales, vale, ya sabéis que tenéis el grupo de Telegram, tenéis los enlaces por ahí abajo en el cual os podéis unir totalmente de forma gratuita para estar conversando y estar hablando y además también para hacer el seguimiento de las ofertas eh, que cuando considero que son precios buenos e interesantes pues lo voy publicando por aquí Ricardo Vico nos ha retirado un mensaje no sé, ya saldrá Casvis Prem dice que tiene un Fenix 6X Pro Perfecto para ciclismo, natación, mal para submarinismo, a lo mejor soy yo que no sé, o a lo mejor existe alguna app para profundímetro y orientación. Mira, sé que Garmin tiene sus dispositivos especiales para submarinismo, ¿vale? Yo soy una persona que más de dos metros para abajo no voy, entonces... Eh, y, y cuando me meto en el mar es, es cuando hacía triatlón natación en aguas abiertas y punto y cuanto más arriba ya flote esté mejor porque a mí el mar te lo digo de verdad lo justo y necesario entonces sé que Garmin tiene sus dispositivos especiales para buceo vale evidentemente al final no podemos tener el reloj perfecto para todo vale que nos quiera cumplir con todo es imposible entonces porque es que nunca se va a poder hacer esto es como el problema de los bancos vale cuando un banco Quiere ofrecer seguros, quiere ofrecer inversiones, quiere guardar el dinero, quiere que te... con puntos darte una vajilla, quiere hacer de todo, que al final no hace nada bien, ¿vale? Entonces, al final, si tenemos un reloj que hace de todo, al final, por querer hacer de todo, no hace nada bien. Entonces, es mejor dispositivos específicos, ¿vale? En este caso Garmin, ya sabéis que se centra, pues eso, en relojes para correr, montaña, ciclismo y natación, ¿vale? Pero si os dais cuenta, cuando se ha metido con temas ya de actividades de fuerza, distingue con temas de hits, con cardio, con tal, ya no es lo mismo, ¿vale? Quiere meter tenis, quiere meter paddle, quiere meter no sé qué. ¿Y qué haces con esas actividades? que te computas? Si es que no hay nada de computar, el tiempo que has estado, tu frecuencia cardíaca y poco más. No, no hay ahí nada, no te mide la velocidad de la bola, ni el impulso con el que has dado, yo qué sé. No mide muchas cosas, evidentemente, porque... Pero más vale que no se metan, más vale que no se metan porque es que no acaban de hacer nada bien. El tema, por ejemplo, de por lo menos Garmin, igual que coros, ¿eh? las cosas como son computando eh, las repeticiones en ejercicios de fuerza, pues van como el culo, ¿vale? La mitad de veces van como el culo, cogen lo que quieren, según te muevas y demás. Entonces, pues ahí hay que, ahí hay que, que pulir. Ana Parra dice, ¿Garmin tiene en cuenta el desnivel acumulado para el cálculo de carga en la actividad de trail running? Sí. Garmin tiene en cuenta, salió ya hace tiempo en una actualización, ¿vale? El cálculo de... A ver, espera, me hablas del desnivel acumulado para el cálculo de la carga. Sí, 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 te lo tiene en cuenta. Me creía que estabas hablando también del tema del V2 Max, ¿vale? Sí que te lo tiene en cuenta también, ¿vale? Eh, sin ningún problema lo puedes, lo puedes utilizar. Indigo... Y Oriz Goñi me dice que me quedo con el Vertix 2 o Fenix 6X. Pues el Fenix 6X no lo he manejado, ¿vale? Sé que quienes lo utilizáis, o sea, a ver, es un grandísimo reloj. Carlos, por ejemplo, tiene el Fenix 6X, ¿vale? Si no me equivoco, súper contento. Es un grandísimo, es un pepino. Yo no me compré el, el 6X por temas de pesos. He de decir que el Coros realmente, para mí, lo estoy utilizando, pero no es lo más cómodo. Si me tengo que quedar con un reloj cómodo es con el 945, ¿vale? Pero es un pepinazo, los dos funcionan muy muy bien, y de hecho Garmin ya lo visteis en los vídeos, tiene muchas más métricas y cosas que Coros no tiene, por ejemplo tema de eh, pues por ejemplo el tema de Pace Pro, ¿vale? super útil, yo eso por ejemplo ahora es una herramienta cuando empiezo a entrenar a la maratón que lo puedo echar en falta el día de la maratón no lo van a poner, a lo mejor el día de la maratón me aventuro y corro con los dos relojes para ir viendo luego cómo van, poder comparar datos, ya lo veré pero... Ojo que, que Garmin es Garmin, ¿eh? A pesar de que Coros funciona muy bien, para mí es muy preciso y lo que hace, lo hace muy bien, pero tiene algunas carencias respecto a, a Garmin. Vale. Tomás Domínguez, de, a ver, creo que nos aclara la pregunta de antes, que dice que tiene un Fenix 6X, pero cuando carga un trayecto para navegación en ciclismo, la ruta a seguir se muestra en un color morado muy tenue. ¿Cómo puedo resaltar o cambiar el color? Eh, no puedes. No se puede cambiar. El color del track en el reloj no se puede, no se puede modificar, ¿vale? Eh, no, 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 no hay manera, ¿vale? No, no, no se puede, es lo que es lo que hay entonces, mmm, ni varía variable contraste, ni nada mira, a ver, a lo mejor desactiva mapas para no verlo con ningún mapa, a lo mejor que te pueda saltar un poquito más, realmente, a ver el tema de... yo tengo el otro dispositivo que tengo, ya lo sabéis es el el 1030, ¿vale? yo tengo el Garmin 1030 y este lo compré precisamente para ciclismo yo iba con mi 945 puesto en el manillar y cuando pruebas este no tiene nada que ver, o sea, el tamaño con el que se ve y cómo se ven aquí las cosas, es un mundo entonces es lo que estoy diciendo, al final eh, cada... tenerlo todo es imposible, entonces querer ver un trayecto de ciclismo a la distancia que estamos del manillar y, y verlo bien, pues es, se antoja complicado para eso Garmin tiene sus dispositivos como los Edge, ¿vale? Coros por ejemplo pues no ha sacado ninguno aquí, entonces aquí un track de ciclismo pues tampoco es que se vea lo mejor del mundo, es lo que hay no podemos, no podemos tenerlo tenerlo todo Miguel Alonso me mete aquí un off topic, que por favor, que si sigue en marcha el nuevo proyecto de formación sobre Fintech, Blockchain y en tal caso para cuando estima los primeros vídeos del tema de las criptos, lo haremos, ¿vale? Lo haremos más adelante, dejarme que termine unas cosas porque sigo con el curso y demás, ¿vale? Y es algo que, que quiero hacer. John Antonio Garrido, gracias por suscribirte al canal, ahí tenemos un nuevo, un nuevo suscriptor, muchísimas gracias, no sé si se ha escrito alguien más porque no llega a ver la pantalla, como no tengo activado el sonido yo no me digo. Pues no sé si se oyen las cosas o no. Mira, voy a quitar esto y así igual, a lo mejor, si suena alguno, me puedo, me puedo oír. Vale, pues eh, Miguel Alonso lo haremos, lo haremos. El tema ese lo, lo haremos, vale, de verdad. Vale, eh, a ver que no quiero que se me pase de madre el directo de ahora, si quiero presentaros, enseñaros algunas otras cositas que queda comentar en el café con Bifinisher. Veo que hay muchas preguntas, está gustando. La dinámica de los domingos va a ser esta, vale. Acumular preguntas si queréis y e iremos comentando a la raíz de las noticias también. Evidentemente hace dos días que os dije que iba a lanzar el café con Bifinisher, con lo cual pues pues hemos tenido Hemos tenido pues, menos tiempo para acumular noticias, ¿vale? Pero cuando haya capítulos en los que haya muchas más noticias que comentar, ¿vale? Pues nos centraremos menos en las preguntas y más en comentar las noticias y cosas así, ¿vale? Hoy porque hay menos noticias, pues comentamos más preguntas, pero que tampoco quiero que sea programas exclusivos todo el rato dándole a las preguntas, aunque sé que os gusta y os apasiona, veo que no paran y de verdad que os lo agradezco muchísimo vale, eh, vale pues ya acabamos con... Eh, a ver, Ruiz Vico dice, yo creo que los fabricantes de carmen tienen que tener asumido su disponibilidad eminente de nuevos relojes, una vez que los presenten, sí, algo van a tener que tener, ¿vale? pero pero que no va a ser un boom como va a poder suplir toda la demanda tal y como se espera ¿vale? yo sé de hay grupos por ahí que hace ya un año están abiertas las reservas de los Fenix 7, cuando no se sabía ni siquiera si Carmen iba a presentar un Fenix 7, ¿vale? Aquí está claro que los vendedores, con tal de coger pasta y coger las cosas, y ser los primeros en vender, se aventuran y se lanzan y lo que quieran. Ya veremos a ver esa demanda cómo funciona. y se apañarán ellos después con la respuesta a los clientes. Pero ya sabéis esto, esto cómo es. Algo va a haber, pero que no va a haber para todos también, seguro. Vale, vamos a ver más preguntitas. Venga, Iván Israel dice, bueno, ¿hay alguna manera en Garmin para que el ritmo instantáneo sea estable y lo de en tiempo real, ya que fluctúa mucho hasta que estabiliza? Eh, no, ¿vale? Garmin tiene una cosa que te saca el ritmo cada 5 segundos, ¿vale? Si te das cuenta, en tiempo real lo aparía cada 5 segundos. Eso va un poco por el tema de la precisión del GPS, ¿vale? Entonces, es un poco coñazo, porque el ritmo instantáneo en Coros funciona bastante mejor que en Garmin, pero tampoco es que sea una maravilla, ¿vale? depende qué zonas en las que estés corriendo, a veces a mí también me ha variado bastante, yo cuando corro, y os lo digo de verdad, siempre, siempre siempre me baso en ritmo medio ¿vale? suelo utilizar el ritmo medio más o menos me coloco ahí y luego muchas veces, no sé vosotros si os pasará o no, pero cuando ya estás habituado a correr te acostumbras a notarte eh, ese ritmo medio que estás llevando, si es el que toca, si te estás pasando, si te estás quedando corto, ¿vale? las sensaciones básicamente, entonces al final es no sé, es un poco de experiencia corriendo, lo que te hace saber que estás clavando, porque yo cuando hemos hecho tiradas, pues ahora tocan, yo qué sé, eh, 3 kilómetros a un ritmo medio, pues de 4.30, ¿vale? Yo llevo la pantalla de ritmo instantáneo, evidentemente está, ¿vale? De tiempo de ritmo en tiempo real, pero luego llevo la del ritmo medio, al lado. Entonces veo que el ritmo instantáneo va fluctuando, pero al lado voy viendo la del ritmo medio, y veo así ligeramente por arriba o por abajo de esos 4.30, con lo cual, pues me regulo para ver si tengo que apretar o tengo que aflojar, un pelín más, independiente de lo que me vaya el ritmo, dando el ritmo instantáneo. A veces lo va clavando bastante bien, se queda bastante estable, pero a lo mejor pues llegas a una población, te metes entre calles, pierde un poquito el GPS, una zona de árboles, se lía un poco la cosa y entonces vuelve a fallar otro poquito el ritmo instantáneo, ¿vale? ritmo instantáneo, sobre todo en tema de series cortas y todo eso, es un desastre le cuesta un montón, entonces si queréis hacer realmente entrenamiento instantáneo y bien ahí es donde entra bien el tema del entrenamiento por potencia, ¿vale? ¿por qué? porque ahí sí que es preciso el tema, no no es, no varía ni mucho menos tanto como el tema del ritmo instantáneo porque no depende de, de, de ese GPS, ¿vale? te pones una potencia él ya te marca y ahí lo tienes, y para eso tienes stride y tienes los algoritmos que te simulan lo más aproximado a la potencia en los, en los relojes Jesús M8 dice se pueden poner las curvas de nivel en el mapa del Phoenix 5X Pro si sí. tienes que utilizar un mapa topográfico vale, que te tenga curvas de nivel y además tengo un vídeo en el canal en el que tienes una de las opciones que si activas o desactivas te muestra las líneas de las curvas de nivel échale un vistazo al vídeo a ver, te lo puedo buscar creo que era un vídeo que era la configuración a ver, un segundo, que lo busco, que lo tenía por aquí, pero era, eh, a ver, entro por aquí, un segundito, Vale, 90 personas en el, en el canal, muy bien, 94 usuarios en tiempo real, de verdad, muchísimas gracias, acordaros, aprovechad mientras busco el vídeo, dejarme el like ahí y suscribiros los que no estéis suscritos, y era uno que era un vídeo de configuración de montaña, A ver. Pi, 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 pi. ¿Qué pantalla? Seguir tracks, frecuencia. A ver si lo encuentro. Pon datos en el mapa de Garmin. Aquí. Era este vídeo. Vale. Lo voy a poner aquí. Esperad. Voy a ponerlo aquí. Os paso aquí esta pantalla. Pum. Vale. Es este vídeo de aquí. Configura tu Garmin para navegación en montaña. ¿Vale? vale este vídeo de aquí, voy a ponerte el enlace. Voy a. Lo copio, os lo pego aquí en el chat si queréis. En ese vídeo puedes ver dónde se activa la opción para que te muestre las curvas de nivel, siempre y cuando, evidentemente, el mapa lo tengas. Lo tengas disponible. ¿Vale? Bueno, Juanjo dice: Pues a ver cuando Garmin hace una actividad de equipo con equipo personalizado. Así una actividad con equipo personalizado. Ah, vale, vale. Te refieres a lo del material. Sí, a ver si lo ponen. Ojalá en el rediseño de la interfaz. De ahora de la salida de los Fenix 7, ponga eso, porque es que es algo que se ha pedido a gritos y no, lo, y no lo pone. Patrick dice, hola, buenas tardes, ¿qué reloj entre 200 y 300 euros recomendarías para Trail Running? Muchas gracias por compartir tu conocimiento y opinión. Pues bueno, entre 200 y 300 para Trail Running, a ver, si no quieres mapas, ¿vale? Ahora mismo, con un 245, irías bien, ¿vale? Con un 245. Ahí. Eh no tienes mapas, puedes hacer seguimiento de tracks y ahí estarías bien, en ese rango de precios porque es que, no sé si vosotros conocéis algún otro más que pueda entrar en ese rango de precios, que tenga seguimiento de mapas, o sea, seguimiento de tracks pero por ahí por ahí andaría Ricardo nos dice, el programa Garmin Connect ¿puedo tener dos relojes sincronizados al mismo tiempo? lo digo para que se, porque para trabajar llevo uno y para los entrenamientos llevo otro modelo distinto ¿o es desaconsejable? vale ¿puedes tener en Garmin Connect todos los relojes que quieras. De Garmin, evidentemente, ¿vale? Yo tengo el 1030. Ay, que, pero es el móvil. Tengo el 1030, tengo el 945, ¿vale? Puedes, los tienes. Y en función del reloj que utilizas, se sincronizan los datos y ya está. Ahora, el tema de cambiar entre un reloj para trabajo y un reloj para entrenamiento, ya lo explicamos en el directo navideño, que yo no lo aconsejo. No lo aconsejo ¿por qué? porque entonces Garmin no está teniendo en cuenta todo lo que es el monitor de sistema 24/7 que se dice, que es decir, que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ver un poquito, pues tu actividad diaria, fuera de los entrenamientos como es, tu actividad cuando estás durmiendo, tu sueño, tu, todas esas cosas se lo contabiliza para ver un poquito, pues luego tu fatiga, el descanso, si estás listo para reactivar la actividad deportiva de nuevo y demás. Entonces, si nosotros entrenamos con un reloj, nos lo quitamos y lo dejamos ahí quitado, pues Garmin todo este tipo de cosas no lo tiene en cuenta. Entonces es más complicado que el reloj aprenda de ti, que eso es algo muy bueno que tiene Coros, ¿vale? Coros, al principio, cuando es lo, aquellos que utilicéis Coros, las primeras semanas, incluso los primeros 15-20 días, el reloj le cuesta y empieza a darte datos realmente locos, ¿vale? Porque el reloj tiene que aprender de ti, el reloj aprende, se amuelda al usuario, ¿vale? Y va aprendiendo, y cada vez esos datos de sueño, los datos de tu actividad diaria, los va clavando cada vez más y eso es algo que hace muy muy bien, entonces... Si yo me fuera quitando el reloj y me lo fuera poniendo solamente para entrenar, pues mucha información de ese tipo no va a tenerla en cuenta. Con lo cual, pues es un rollo. Entonces yo no te lo, no te lo aconsejo. Chandy Watt dice, el Garmin Fenix en modo carrera, asfalto, tiene, me cuenta si subes cuestas para el V2 Max o si subes cuestas y te baja el ritmo, te empeora el V2 Max. A ver, el V2 Max lo tiene en cuenta siempre y cuando. O sea, él ya lo calcula tanto entre él, como en carrera, en asfalto, sobre todo en asfalto, carrera de asfalto, por supuesto, ¿vale? Pero el V2 Max, cuando habéis finalizado un entrenamiento, sabéis que os da el training effect que se dice, ¿vale? De ese entrenamiento, y os dice si ha sido un entrenamiento base, si ha sido un entrenamiento tempo, si ha sido un entrenamiento de V2 Max, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál ha sido? Siempre que salgamos a entrenar hay que tener un objetivo. Yo voy a hacer un rodaje lento para trabajar la base bien, pues bueno, pues trabajas a pulsaciones bajas, ritmos lentos, siempre y cuando, eso sí, evidentemente, para poder calcular bien un training effect hay que tener bien calculadas y bien puestas las zonas de frecuencia cardíaca, si no el reloj le vamos a volver loco, si nosotros salimos a rodar y salimos a un ritmo normal y siempre nos sale un training effect de 5.0 es decir, el máximo que nos marca Quiere decir que nuestras zonas de frecuencia cardíaca no están bien calculadas, porque eso es imposible, ¿vale? Entonces, lo primero, las zonas de frecuencia cardíaca bien calculadas. Después, para que nos tenga en cuenta el V2 Max, si mejora o empeora, tenemos que realizar actividad deportiva en exterior, es decir, con el GPS puesto, y él tiene que calcular que durante al menos 20 minutos estamos trabajando a ritmo intenso. Si no, no va a ser un entrenamiento en el que trabajemos el V2 Max. Para sabéis que hay unos umbrales ¿vale? dentro de la frecuencia cardíaca y uno de ellos es la zona 4 zona 5 donde ya a partir de la zona 4, el umbral del lactato, empezamos a trabajar el V2 max en esas zonas de frecuencia cardíaca hay que mantenerse ahí durante un tiempo vale si nosotros eh, evidentemente él va a notar si cuando estás accediendo a ese ritmo de V2 max según tu pulso, según tus ritmos, según muchas cosas sabrá si estás mejorando o estás empeorando, ¿vale? y él evidentemente te lo calcula, entonces Haremos vídeos, ¿vale? Explicando todo esto porque creo que hay bastante confusión con eso. Os prometí un vídeo también de cómo, cómo calcular vuestros ritmos de entrenamiento a partir de la prueba del BAM. Lo voy a hacer ya en breve porque creo que os va a clarificar muchísimas, muchísimas cosas. Licenciado Capital dice, ¿algún reloj que mida la presión arterial de forma fiable? No lo sé, no conozco ninguno. Presión arterial no. ¿Saturación de oxígeno en sangre? Sí, ¿vale? Pero presión arterial creo que es diferente, evidentemente, no. La presión, que yo sepa, no. Sé que hay una patente de Garmin, ¿vale? Lo comentamos también en el, en el directo navideño. Hay que, una pregunta que nos dejaron sobre todo al principio del vídeo. ¿Vale? Hay una patente de Garmin registrada para medir la presión arterial, ¿vale? Pero de momento se ha quedado ahí, en una, en una patente. Vamos a pasar algunas preguntitas más, ¿vale? Porque ya pasamos de una hora y os quiero recomendar, en vez de hoy, recomendación literaria, vamos a hacer recomendación de película deportiva vale que creo que merece la pena, iremos ya finalizando este primer café con B-Finisher que creo que, bueno, pues de momento súper bien de éxito, porque es que estamos, pues mira 89 personas, hay algunos usuarios, pero bueno manteniendo, creciendo, y la verdad que súper, súper, súper guay ¿vale? Y, y, y muy, 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 muy contento, ¿vale? Eh... Alicuecano tengo un 945 con Mandatrix Después de acabar una actividad, guardo la banda en la mochila y veo cómo sigue marcando el pulso a 210 pulsaciones. ¿Lo hace de vez en cuando? ¿Estará la banda en las últimas? Uf, pues no es normal. Ahí pasa algo, evidentemente no es normal. Porque cuando te quitas la banda, al principio puede que marque algo, pero luego al cabo de un rato se tiene, yo qué sé, a los 15, 20, 25 segundos... Tiene que dejar de marcar pulsaciones, ¿vale? Entonces algún defecto tiene que haber en la banda. Puede ser que a donde flexiona, donde están los sensores, ¿vale? De los... Ahí hay ahí todo eso, al ser flexible y tal, ¿vale? Pues se haya podido deteriorar alguno, provoca algún tipo de microcortocircuito, contacto erróneo y te provoque este tipo de cosas. Me imagino que a lo mejor cuando estás haciendo actividad deportiva también te debería dar fallos. Observalo a ver y prueba. En Fausa Bach, muy buenas, ¿cómo estamos, crack? ¡Feliz año! ¿Cuánto tiempo, tío, sin saber de ti? De vez en cuando me veo también tus directos, ¿eh? O sea, que... Muy bien, muy bien. A ver qué más tenemos por aquí. Vaya, esto es una, un error muy habitual. Alfonso Pérez nos dice que... Buenas tardes, esta mañana me dio un aviso de Tormenta... Y había un solazo que... Achicharraba. Sí. El tema de los avisos de Tormenta de Garmin... Sabéis que se basa en el barómetro, ¿vale? Vale. Y o el barómetro depende también de la altitud. Y bueno, pues eh, salía. A veces a mí también me pasa que me dice eh, aviso de tormenta. Bri, 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 vibra y a lo mejor dices tú, hay un sol y no pasa nada. Muchas veces acierta, pero también de vez en cuando se raya. Igual que también muchas veces yo tengo puesto el tema de que me avise cuando hay una, hay una frecuencia cardíaca anómala, ¿vale? Que es a partir de 100 pulsaciones estando en reposo, en mi caso la tengo puesto así. Y a veces voy conduciendo en el coche, lo observo sobre todo cuando voy conduciendo y me vibra. Brr, brr, y me pone frecuencia cardíaca anómala vale Y debe ser pues alguna vibración del volante, no lo sé, algo tiene que detectar, en principio estoy bien, no le hago caso, pero claro, te acojona, porque dices, si me avisa y sé que es un fallo no le hago caso, el día que sea verdad, si pasa algo, ¿sabes? Eh, hay que tener mucho cuidado con los relojes, ¿vale? Eh, esta mañana se ha dado un caso, se ha dado un caso de una chica, Marta, Marta Latorre, si no me equivoco, creo que se llama en el grupo de Telegram, estaba comentando que ella tenía un 945 y lo había vendido y se había pasado a un, a un Garmin 55%. Y le hemos preguntado por ahí por el grupo que, ostras, y ese cambio, ¿por qué ha sido un reloj que tiene menos cosas? Bueno, pues simplemente es porque se agobiaba de tantos datos, ¿vale? Se agobiaba del tema del sueño, le daba parámetros de que no descansaba bien, le daba parámetros erróneos muchas veces y la chica se agobiaba. Y entonces, como resulta que cuando compite no quiere saber nada de los datos, porque se centra en la competición. Y luego, para ciclismo tiene un edge. Para nadar, nada con el reloj, evidentemente, o creo que no se ponía nada para nadar. Y para, y para el tema... Ah, sí, para nadar lo utilizaba en piscina... Porque no nadaba prácticamente en aguas abiertas... Y pues los giros de la piscina y tal... Porque utiliza, utilizaba el reloj contador de las piscinas... Ya sabéis, el de las agujas... Con lo cual no le hacía falta ningún reloj... Cuenta los largos y luego tiene el reloj de las agujas... Y luego para correr lo único que utilizaba... Entonces que para correr con un reloj sencillo le sobraba... Y había pasado el 55... Y desde que lo tenía había dejado de agobiarse... Con todos los datos y toda la información que le decía el reloj... Oye, pues chapo por ella... Porque es verdad que a veces... Puede llegar a ser agobiante. Así que. Eso. Mira, a la pregunta anterior de una recomendación de reloj para tele que nos decía Patrick. Nos dicen fans, ¿a Watch que por 250 euros tiene el Easting solar, ¿vale? Es verdad, está la gama Eastin, que yo no me he metido muy a fondo con ella, ¿vale? Pero sabéis que es de pantalla. No se dice monocromo, se dice. Bueno, es de un solo color, ¿vale? Eh, no es de colorines ni nada, como vemos con todo esto. Y, y es verdad que tiene una gama ahí que puede seguir tracks y tal, no sé qué tal se verá, ¿vale? no me he metido con ellos pero es verdad, está la gama Instinct que, que están también muy bien, y, y bueno pues eso, 250 entra dentro de lo, que, de lo que quieres aquí me dice Jonai, me dirá si cambiaría el 935 por el Fenix 7, creo que se ha quedado un poco desactualizado y llevo tiempo pensando en cambiar, a ver, el 935 ya tiene tiempo en el mercado, es un pedazo de reloj, pero evidentemente hay muchas métricas que si las necesitas pues ya las estás perdiendo, entonces Ojo con el cambio porque del 9.3.5 a un reloj de la familia Fénix vas a notar cambio en el sentido de peso y volumen en el reloj, ¿vale? Porque eso se nota mucho. Si eso puede ser un, A nivel de métricas te va a dar igual cambiar un Fénix 7 que un Fénix 6 que un 9.4.5 porque más o menos vas a tener lo mismo. Si lo que quieres es mantener el mismo diseño, el mismo peso y todo, tu cambio sería el 9.4.5 o ya esperarte al 9.5.5 que lo presentan de cara a verano y yo creo que sería, en tu caso, un cambio más acertado, ¿vale? Si no tienes prisa, yo mi recomendación es que me, me esperaría Vale, Pascual Ángel nos dice que el Coros Space 2 está muy bien por 200 euros Sí, pero yo no sé, porque no me he metido Podéis confirmarme si el Coros Space 2 tiene seguimiento de track Creo que sí que tiene navegación eh, Pero si, si lo tiene, ojo, porque es un pepino de reloj con, Pero un pepino con potencia y todo Para, para el precio que tiene Vale eh, Rubén Valiente nos dice que lo que no se comprende es que los viejos forrales sí tenían un ritmo instantáneo muy fiable del 201 y del 305. Sí, antiguamente iba muy, muy bien. Muy, muy bien, ¿vale? Yo tenía un 735, no, 7, 3, 5, no el, el anterior, ay, ¿cómo se llamaba? El, ¿cómo era? 9 El 910, un 910 XT de Trialdón y también funcionaba, funcionaba fenomenal. Bueno, voy a acabo ya con algunas preguntas más, de verdad y, y, y paso a comentaros eso otro y, y ya está, ¿vale? Eh, a ver qué tenemos por aquí, reloj para mejorar mi rendimiento deportivo en deportes, tanto baloncesto, a ver, Joan Antonio dice reloj para ver y mejorar mi rendimiento deportivo en deportes tanto de baloncesto, gimnasio, bici, correr y no sé si quedarme con el Polar Vantage V2 Futuro F7, Epix 2 o Coros Vertis 2, madre mía, Joan eh, ahora mismo tienes un Vantage 2, ¿vale? el Vantage 2 no es mal reloj, ¿vale? pero se ha quedado atrás se ha quedado atrás para mí en tema de programar entrenamientos, ¿vale? Se ha quedado cortito. Eh, Puedes seguir tracks con él, no hay ningún problema, pero si tuvieras... Porque ya lo tienes, ¿vale? Pero no sería un reloj que le recomendaría a nadie comprarse ahora mismo por el precio que tiene, ¿vale? Creo que hay muchas mejores en el mercado. El, tú estás pidiendo un cambio de plataforma radical, ¿vale? Evidentemente Polar, si no presenta ya en breve novedades, se está quedando muy atrás. Entonces, mmm, ¿qué es lo que necesitas? Es que baloncesto... Eh, no te esperes nada con ningún reloj ¿vale? baloncesto no te va a aportar nada, ninguna métrica diferente de nada, gimnasio ya te he comentado que no acaban de ir bien ninguno, a la hora de contar repeticiones, yo básicamente sí, me programo mis ejercicios por ver qué me salen a continuación pero bueno, le doy al play, hago ese ejercicio que me toca y me da igual las repeticiones que me cuente porque no pierdo ni tiempo cambiando las repeticiones, cumplo con el entrenamiento y por lo menos me vale a modo de lista para llevarlo ahí por no ir con la hoja detrás y ya está eh... ¿Para bici y para correr? Sí, pues evidentemente pero para correr el Bantas 2 te vale para bici te vale también, a no ser que quisieras ver pues algunas, algunas métricas José Alberto dice que los entrenamientos sugeridos de Garmin es muy difícil trabajar en anaeróbico porque manda varias repeticiones a ritmos altísimos en poco tiempo y no llegas a Z5 ¿Qué aconsejarías? Pues revisa a ver tus zonas de frecuencia cardíaca, porque varias repeticiones a ritmos altísimos porque si te manda esos ritmos, algo. él te los manda un poco siempre equilibrado a lo que observan tus zonas de frecuencia cardíaca. Entonces, si te manda. Será porque. No sé. No, no, no te entiendo. Hay alguna revisión en la configuración, ¿vale? De tus parámetros de condición física. Revisa a ver porque yo no sigo ¿eh? los entrenamientos sugeridos de Garmin, ¿vale? Me centro en los entrenamientos de Salva, de SC Training Experience. Y, y como tengo mis zonas bien calculadas a partir de la BAM quizá pues mira te recomendaría que cuando saque el vídeo de la BAM ¿vale? Eh, te lo, lo hagas lo calcules tus ritmos a partir de ahí y pruebes si quieres a seguir los entrenamientos sugeridos de Garmin pero sin permitirle que te varíe eh, el umbral ¿vale? cuando te sugiera cambiar el umbral que ha un nuevo cambio no lo hagas ¿vale? básate en el test que hayas hecho que ya os sacaré la fórmula y todo para que lo veáis cómo se hace y pruébalo a ver entonces a ver qué, qué tal y bueno eh, vale en en fan me dice que el Coros p no tiene seguimiento de rutas Vale, entonces nada, es el, el Apex El Apex Pro sí que las tenía Pero ya de precio te vas por encima de los 300 Vale, y Daniel me dice que se llama eso Monocromática, vale, eso es la pantalla Vale, sí, monocromática es la pantalla Vale, ¿qué programa Recomendaría para editar tracks en vídeos anteriores? Vale, aquí una última pregunta, venga ¿Qué programa recomendarías para editar tracks en vídeos anteriores? Recomendaste el LAN Pero lo han hecho de pago, ¿sabes algún programa que funcione bien? Bueno, pues yo ahora los tracks Utilizo Comut. ¿vale? Mm, me encanta comut y si hace falta mm, es que lo tiene todo, realmente comut tiene todas las herramientas LAN ya sabes que tienes que ir punto a punto lo han hecho de pago pero son cuando se pilla de oferta son 50 euros la licencia la pagas, lo que pasa es que los cabrones de LAN la mantienes a lo mejor dos años, Juan Bautista Barriola muchísimas gracias por suscribirte al canal, bienvenido a la comunidad y y lo que te decía eh te dicen que es una licencia por tiempo, pero luego cada dos años más o menos suelen sacar una versión que le añaden funciones y te dicen que, bueno, te hacen un precio de descuento para que migres desde tu versión. Pero bueno, tampoco es que valga una cosa excesiva, no es que sea caro. Funciona bien, ¿vale? Lo que pasa es que la versión gratis es verdad que se queda corta en algunos aspectos y, y para evidentemente sacarle provecho. Para mí es el más completo, LAN, ¿vale? Es muy completo, sobre todo por el tema de poder añadirle diferentes mapas que puedes descargarte, mapas calibrados, headmaps de calor y todo este tipo de cosas, ¿vale? De mapas, pero claro, hay que, hay que, hay que, pasar, por, hay que pasar por por caja. Y Daniel nos dice que revisar las zonas FC Umbral 220 menos la, LA. Eso no es... Esa es una fórmula muy teórica, muy general. Mi recomendación es que hagas lo del tema de los tests porque si no es, es complicado tener así las zonas de... Ya os expliqué, hay algún vídeo por el canal en el que os dije cómo tenéis que hacer lo de calcular las zonas de frecuencia cardíaca, las diferentes formas que tenemos, que sabéis que hay tres fórmulas para poder calcularlas, y que si la de reserva, que si la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? La del umbral de lactato. Y basaros un poquito en esos, en esos test. De hecho, por ahí tengo el vídeo, ¿vale? De, de cómo se hacía y, y calcularlo en eso, porque la de 220 menos la edad es muy, muy, eh, muy genérica. Y dice que si es posible que en el Fenix 6 Pro las viñetas de fuerza no se muevan. Depende, no se mueven en todos los ejercicios, ¿vale? Las animaciones, en algunos sí, en otros no. Evidentemente se mueven en las que Garmin tiene planificadas y tiene ya programadas en sus, en sus dispositivos. Y bueno, vamos ya, a, vamos a ir terminando, ¿vale? Porque ya sabéis que normalmente acabamos con una con una recomendación literaria siempre todos los cafés con Bifinisher. Y hoy no hay recomendación literaria Porque todas las recomendaciones literarias Que tengo Hasta que termine alguna que me estoy leyendo Y ver si realmente merece la pena Ya os lo comentaré en próximos cafés con B-Finisher ¿Vale? Pues ya os las he recomendado en otros Entonces pues no tengo recomendación literaria ¿Vale? Entonces Vamos con, que también está bien Recomendación de película ¿Vale? Porque es interesante Entonces, eh, la gente Ha sacado hace nada, la gente de Territorio Trail Media, ha sacado hace nada una recopilación de películas para ver en Nochevieja, ¿vale? De diferentes recopilaciones de YouTube, pero hay una de todas las que han puesto que a mí me ha encantado, la he visto completa, es una persona que lo conozco en persona, ¿vale? Eh, tuve el placer de conocerla en la buffet Pic Trail, ¿vale? Cuando estuve haciéndola. Y me costó mucho hablar con él en inglés, la verdad, era mi inglés chapurreteo, porque no habla tampoco ni papa de español, el cachondo, ¿vale? Yo creo que se escojonaba de mí, de cómo hablaba inglés, porque no tengo ni pajolera, y ese tío es Zack Miller, ¿vale? Zack Miller es un tío, me encanta su forma de correr, no sé si vosotros pensáis lo mismo o no, pero es un tío que allá donde va siempre da espectáculo, ¿vale? Es eh, cuando tuvo, hubo hace un par de años, o tres, ya no me acuerdo porque el tiempo pasa volando, el auto MB... Tuvo... Bueno, estuvo ahí en puestos de cabeza y... Y tuvo un... con otro corredor, con el francés. Hostia, ¿cómo se llamaba? Tuvo un pique... Ay, a ver si me sale el nombre. Con Devenier, ¿vale? Con Devenier. Con Xavier Devenier. Tuvo un pique allí los dos en cabeza. Te adelanto, me adelantas, te adelanto, me adelantas. Llegó un momento que llegaron uno de los últimos avituallamientos a pocos kilómetros de meta. Bueno, la diferencia de ritmos ya de, de Xavier frente a Zach Miller era abismal, ¿vale? Zach Miller es súper tocado pero el tío salió al principio desde cabeza dándolo todo, siempre dando espectáculo y tuvo un problema, al final se tuvo que retirar por lesión, ¿vale? Tuvo allí al final un, una rotura o una por fatiga y estrés, me parece y tuvo que estar un tiempo, pues eso, retirándose y demás, y alejado del, del mundillo de correr, pero es un tío que me encanta, ¿vale? Da espectáculo. Entonces aquí hay dos documentales, ¿vale? Los dos del grandísimo Billy Jan, ¿vale? Si no le seguís para mí es una referencia en documentales de trail, ¿vale? Yo me baso mucho en él. Ya sabéis que a mí si hay algo en el canal que me ha gustado siempre es el tema de los documentales. Me apasiona muchísimo. En el directo navideño repasamos en la página web donde podéis ver eh, todos los documentales. Os lo voy a poner aquí otra vez por si oye pues no los habéis visto. Simplemente yendo aquí a la página web, Bifinisher y podéis entrar a la sección de documentales, ¿vale? Ni mucho menos estos documentales con los de vililla ¿vale? No tiene nada que ver, aquel es un filmmaker profesional, ¿vale? Y bueno, yo aquí tengo los míos, ¿no? Desde el año 2017, son vídeos, sobre todo, ya más antiguos, ya sabéis que YouTube como buscador es un puto coñazo hablando, claro, ¿vale? Pero eh, aquí podéis tenerlos todos recopilados, el tiempo que dura cada uno de ellos, los retos que he ido haciendo, y bueno, aquel que quiera entretenerse, pues bueno, aquí los tenéis todos, algunos de ellos pues duran un montón, ¿vale? 40 minutos 16 minutos, media hora hay de todo, ¿vale? los tenéis aquí ¿veis? chulísimos, ¿vale? la Buffet Pictrail, aquí podéis ver a Zach Miller que fue donde le conocí, y bueno, pues eso poneros cómodos, poneros un buen café y aquellos que os apetezca disfrutar disfrutar de ellos, el camino virtual de Santiago cuando lo hice, porque bueno, hechos a mi manera ¿vale? a mí es lo que más me gusta hacer y aquí es un poquito donde he ido recopilándolos y de verdad, muchas ganas de volver a competir, de salir a la montaña, a carreras, este año si no falla nada, ya lo comentaremos en vídeo, ¿vale? Pero se avecinan, carreras súper interesantes, he vuelto a recuperar la motivación al 100%, porque me hacía falta, y con ganas de grabaros documentales, ¿vale? Es lo que más me gusta, aparte de los tutoriales, de hacer estos cafés con bifinis y todo eso, me encanta tener ahí, pues, mis recuerdos, mis cosas, es una pena, porque luego son los vídeos menos vistos del canal, pero bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Pero ahí los tenéis, ¿vale? En... Alberto David, muchísimas gracias por suscribirte al canal, bienvenido a la comunidad, pero bueno Billy Jan, seguirle, merece la pena, y dos documentales recomendados hoy, el de Zack Miller ¿vale? en el que repasa toda su trayectoria, cómo comenzó sus mejores momentos cómo entrena el tío banda sonora espectacular os lo recomiendo, de verdad, que, que merece muchísimo, vale la pena y el de antes de ver ese, os recomiendo ...ver también el de Montblanc... ...de la UTMB del año 2015... ...también de... Eh, ...Billy Jan, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí también sale... ...Zack Miller con el equipo americano de Trail... ...cuando se presentó allí... ...y va repasando un poquito también pues, las trayectorias de cada uno... ...cómo se van allí una semana antes... ...mola mucho, ¿vale? Entonces, si estáis ahora mismo... ...aunque ahora creo que todo el mundo estamos altos... ...de moral, ¿vale? Estamos con ganas... ...todos arrancamos ahora a entrenar... ...propósitos de año nuevo vamos a cuidarnos en nutrición, en la alimentación, vamos al gimnasio, vamos a empezar a correr, ¿vale? Todos hemos vuelto a cogerlo con ganas, ahora es un momento bueno, pero yo sé que esto dentro de un mes baja, ¿vale? Dentro de un mes volvemos a bajar, volvemos a perder la motivación y hay que mantenerse ahí, de verdad, no hay que perderla y para mí, una de las mejores formas de luchar y conseguir esa motivación es con el tema de documentales, documentales y música. Entonces, hoy quiero recomendaros estos dos. Os recomendaremos más por aquí, eh, el amigo Xavier nos recomienda el Netflix, el de los miles. Estoy acabando de verlo. o lo recomendaré en próximos cafés como porque es espectacular, ¿vale? También repasa la, la vida de, de. Bueno, un pedazo de reto, ¿vale? Algo que se había hecho que había costado en 7 años, intenta hacerlo en 7 meses, que es subir y escalar los miles del mundo en menos de 7 meses. Y se si había conseguido el récord, estaba en 7 años. Así que imaginar, imágenes espectaculares, pero bueno, ya hablaremos de él en otra recomendación del de, de próximo Café con B-Finisher, pero hoy de verdad estos dos, los dos hacen referencia a Zack Miller, no sé si los habéis visto decirme algo por comentarios pero merece muchísimo la pena que los veáis, os los voy a poner aquí en el, en el canal, no quiero que se active el audio porque no quiero que me salte el copy pero aquí os dejo uno, ¿vale? y si no estáis suscritos al canal de de Billy Jan, pues bueno no falléis porque no os vais a arrepentir, ¿vale? Nos no va a dejar indiferentes, de verdad, que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Yo os pongo aquí a los dos. A mí no me importa compartir. Compartir es conocimiento, compartir es vivir. Y hay que recomendar a la gente cuando. cuando lo hacen bien. Y, y bueno, pues eso. Aquí tenéis estos dos documentales. Y nada más. Pues nada, titanes. Espero que os haya gustado este café con Bifinisher. Dejadme en comentarios. Venga a ver qué os ha parecido. Eh, si no me habéis dejado el like, pues de verdad, estáis 89 personas todavía en línea, os lo agradezco un montón el apoyo que hemos tenido, es lo que esperabais, no es lo que esperabais, dejadme en comentarios del vídeo, sabéis que esto se queda grabado, se queda posteriori, aquellos que lo vais a escuchar posteriormente en formato de podcast, pues bueno, me podéis comentar también por cualquiera de las vías en las que podéis llegarme los mensajes, sobre todo en Telegram, que ya sabéis que, que es lo mejor, el tema de los grupos, para comentar cosas, y, y bueno, pues, pues eso, ¿qué os ha parecido? Si, si es lo que esperabais, no es lo que esperabais del café con Bifinisher, yo me he terminado mi café, como veis, esto se ha acabado, ya no queda nada, es lo que me ha durado, el pedazo tazón este que me compré el otro día, especial para, para los cafés. Me voy a hacer una tacita de Bifinisher también, porque esto, pues bueno, café, pero me haré una tacita. Haremos sorteos también. Xavier dice que le ha gustado mucho. De verdad, muchísimas gracias por el, por el feedback. A mí también me ha gustado mucho con, el, con vosotros. Creo que es interesante, ¿vale? El hacer un directo a la semana, ¿vale? Lo vamos a hacer los domingos porque nos viene bien. Tengo un ratito, ¿vale? los haremos. Hoy nos hemos pasado por ser el primero, ¿vale? Pero los vamos a centrar en una hora. Va a haber más temáticas diferentes. Y, y bueno, pues eso. Y, y nada. Por aquí me dicen que esperan café bifinisher Crypto. Sí, Xavi y Javi tú javi win me dice que cuál crees, que será el precio máximo de Bitcoin en 2022. Bueno, hablaremos, hablaremos del tema. Ya sabéis, bueno, me lo comentan porque ya sabéis del vídeo del por qué. Estuve sin subir vídeos, por qué estuve sin entrenar, tal. Vale, Me metí con el tema de las criptomonedas, un tema apasionante, realmente un tema de futuro. Un tema que, que bueno, hay que, hay que estar ahí porque sin lugar a dudas, tal y como se prevé todo como viene. Sobre todo la gente que soy de Sudamérica, ya sabéis el tema de situaciones económicas como está. Y aquí en Europa, pues vamos camino de, de, de lo mismo, por desgracia, ¿no? Entonces, creo que, que el tema de las criptos con muchísimo cuidado, porque también hay gente aprovechándose de eso, hay muchísima estafa, muchísimo engaño, ¿vale? Pero mi intención es, sí, abriré un canal con el tema de criptos para no mezclar con el tema de Bifinisher y, bueno, pues lo centraremos, pues sobre todo en directos, explicando cositas en el día a día y, y bueno, pues donde bueno, estoy un poquito yo haciendo mis pequeñas que son pequeñas, ¿vale? Inversiones, yo ando también con pies de plomo en todo este mundo aprendiendo y yendo muy seguro que creo que es como hay que ir, sin prisa pero esperando, pues eso, obtener pequeños resultados en el medio y largo plazo, sobre todo Alfonso, que muchísimas gracias por todo y feliz año muchas gracias, Ana Parra, que muchísimas gracias, me alegra mucho, de verdad os lo digo empezar a ver mujeres en la comunidad, de verdad, han empezado a unirse al grupo de Telegram ¿Vale? Ya sabéis que tenéis abajo de este directo, tenéis el enlace, ¿vale? Para poder uniros y os echábamos de menos, hace falta mujeres en el grupo, mujeres que nos compartan también sus entrenamientos, opiniones, cosas de nutrición, de verdad que es que soy muy grandes, al final rodeados entre hombres, yo, yo me harto también, me apetece de verdad leeros aquí, que accedéis al canal, ¿vale? Que comentáis, me encanta, me encanta, me encanta, porque además es que en carreras súper potentes, en larga distancia, increíbles como marcháis eh, para quitarse el sombrero así que Ana, de verdad, bienvenida y no sé si hay alguna mujer más por aquí pero estaría muy bien, pues eso, empezar a veros súper activas por la comunidad y todo eso y demás, Joan, Ant Joan Antoni nos dice que ha sido genial, Titán, que se aprende mucho Javier González, que como siempre, que ok de verdad, pues nada, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por Diego Manuel Martínez dice que si las recomendaciones de libros las tengo publicadas pues las fui dejando en diferentes cafés con Bifinisher ¿vale? pero si queréis si queréis, mira, tomo nota aunque quede una semana, ¿vale? no pasa nada, pero en el próximo Café con Bifinisher hacemos un resumen de todas ¿vale? tengo todos los libros ahí ¿vale? las saco todas por no alargar más este Café con Bifinisher ya de verdad, y si te parece, pues dejamos ahí un poquito el IP de esas recomendaciones, y en el próximo las comentamos todas, hacemos un repaso general por todas, que creo que, que van a estar guay, ¿vale? cuáles son más técnicas cuáles son más de motivación cuáles son más de tipo novela, ¿vale? porque tengo varias, todas relacionadas con el tema de deporte y de todos los ámbitos, que creo son muy interesantes así que tomo nota y de verdad que, que lo hago así Daniel Mingán nos dice que una hora que se ha pasado volando pues de verdad, para mí también, pues eso es lo mejor que, que, que se pase esto volando espero que os haya gustado el, la interfaz, el diseño, ¿vale? creo que está, está chulo, ¿vale? Y, y bueno, pues está bien si hace falta, decirme si creéis que hace falta meter una pausa, podemos meter una pausa ahí de 5 minutitos tengo programadas las pantallas de pausa creo que me curra un poquito la interfaz colorida para darle vidilla, si hace falta iremos añadiendo, añadiendo cositas salen las alertas de aquellos que os suscribís al canal y la verdad que está, está muy muy bien, así que, que nada, y Kim, Kim nos dice que a esperar del domingo que viene para comentar las novedades de Garmin sí se supone que ya habrá finalizado la Feria CES de Las Vegas, así que en ese café con b Finisher, y aprovecho para despedirme, vamos a tener muchas novedades, puesto que esta semana se prevé movida, porque todos los rumores se van a confirmar. Vamos a ver si los últimos vídeos que hicimos realmente es así. Tenemos todo, esas pantallas AMOLED, esas pantallas táctiles. Vamos a ver por fin si el botón del Fénix 7 que hemos visto os dejé una history con una fotografía en Instagram, ya sabéis, tenéis por ahí las redes para seguirme también, donde es un botón, es una rueda, como la que tiene el Coros, porque ya sabéis que Coros, la combinación de rueda y botón, esto que veis aquí tan pronunciado, junto con pantalla táctil, hace que funcione muy muy bien la forma de desplazarse por el reloj. Y observando de cerca las fotos del Phoenix 7, a mí me parece un botón demasiado moleteado para ser un botón. Entonces, puede ser que Garmin lo utilice como botón al principio, pero se haya reservado la posibilidad de que luego funcione como rueda. Puede funcionar como rueda de... No lo sé. Así que esta semana, no sé vosotros qué, qué opináis, pero bueno, vamos a tener muchas ganas y muy atentos esta semana, ¿vale? Así que os espero a todos en el próximo Café con B-Finisher, el domingo que viene. Os confirmaré seguro la hora, ¿vale? Si será a las 6 de la tarde o si lo adelantamos de 4 y media a 5 y media, a lo mejor, ¿vale? Porque luego la familia me requiere para que vayamos a dar una vuelta, espero que lo entendáis. Y, y bueno, a lo mejor me toca buscar un 50-50 entre las horas que salieron, ¿vale? Ya os lo comentaré seguro, lo publicaré por las redes sociales, así que a seguirme todos por ahí para estar al tanto. Y de verdad, me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo que os haya gustado. Y nada más Seguiremos esta semana subiendo Porque os tengo que subir, por cierto, antes de desconectar Se me olvidaba, os tengo que subir El vídeo de esta zapatilla ¿Vale? Ahí la tenéis La tengo aquí porque estaba acabando de editar el vídeo ¿Vale? De grabar algunos Algunos planos Fijaros la zapatilla como está Para tener ya 130 kilómetros Prácticamente Y bueno, de verdad que Esta zapatilla Pues bueno muy recomendada, merece mucho la pena y esta semana, si no es mañana yo creo que mañana podréis tenerlo, si no pasado mañana vais a tener el vídeo de las primeras impresiones de esa zapatilla y muchas novedades que ya me están viniendo a la cabeza que vais a tener en el próximo Café con mi Finisher. No me largo más, de verdad que están llegando preguntas nuevas Guardarlas de verdad para el próximo domingo, que merece mucho la pena. Si hay alguna cosa que contestar, oye, ya sabéis también que hay en comentarios, me lo podéis dejar, porque contesto absolutamente todos los comentarios. Pasaros a revisar todos los enlaces que tenéis en la caja de descripción de este vídeo. Esto se queda en diferido tanto en el canal de YouTube para que podáis verlo. Lo voy a subir en formato audio en el Café Con Bifiniser, que lo tendréis disponible mañana el lunes para poder escucharlo. Si lo queréis, evidentemente, intercalado también con más podcasts que van a sacar. Como veréis, súper activo tanto en podcast en el canal y en lo que haga falta ¿vale? me he prometido este 2022 ser mucho más productivo, mucho más organizado para poder ir sacando muchísimo más material para todos vosotros, para toda la comunidad y yo enormemente agradecido de vuestro apoyo, nada más titanes, nos escuchamos y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal, hasta otra venga, chao chao